0: Muy buenas noches, muy buenas noches, queridos y queridos escuchas Soy Jorge Sadi y esto es Los Viernes. Toca la Camerata. Estamos en la primera llamada de lo que va a ser un magnífico concierto. de Vamos a tener la Sinfonía Número 7 en La Mayor de Beethoven, de Tchaikovsky, eh, vamos a tener eh, de solista a Maestro Ramón Pavón, a Eta Níger, ahora en esta temporada, otoño-invierno, en este primero de diciembre, que es el concierto número 9. Así que, esto es la primera llamada, vamos a continuar con lo que vamos a escuchar a continuación. Los viernes, toca la Camerata, en Radio Universidad. Muy bien, esta es la segunda llamada y como le decía, este es el noveno concierto de la temporada Otoño-Invierno 2023 el, Falta uno más y cerramos temporada eh, Vamos a tener de Fyodor Ilychaikovsky Souvenir de Un, de, de un Cher Opus 42 Tiene tres movimientos Meditation And Scherzo Presto Giocoso Melo Melody Moderato con Moto Vals Scherzo Opus 34 También del propio Fyodor Illich Tchaikovsky Entonces vamos a tener dos obras este, Precisamente tocadas por el solista Román Pavón Estrada Así que Prepárese porque después viene el intermedio Y de Ludwig van Beethoven La Sinfonía Número 7 en la mayor Opus 92 Que tiene cuatro movimientos Poco Sostenuto, Vivace Dos Alegreto Presto Asai, menos Presto Alí, alegro con brío. El director, el maestro, Ita y, y este souvenir de un Eliushev Opus 42 fue durante marzo de 1878 que Tchaikovsky escribió una meditación en re menor originalmente creada como el movimiento lento de su concierto para violín, pero la descartó como parte del concierto y un par de meses después retomó este tema ahora como el primer movimiento de una obra para violín y piano el 25 de mayo Tchaikovsky viajó a Very Love, que es un pequeño pueblo de Ucrania, para pasar unas vacaciones de dos semanas. Aquí agregó dos movimientos más. Scherzo o Scherzo y Melody. Eh, o melody. No sé, depende cómo lo quiero pronunciar. Las semanas eh, pasaron y pasaron a solas en Brailleau y fueron un bienvenido respiro y se convirtió en el lugar querido que le proporcionó tranquilidad y confianza. Le, le permitió trabajar fructíferamente para completar su obra, la cual tituló Souvenir de un lieu cher, Memorias de un lugar querido. Una suite de tres piezas cortas para violín y piano. Posteriormente, en 1896, Alexander Alexander Glasunov eh, eh, Nacido en 1865 Acaecido en 1936 Publicó un arreglo de souvenir De una Cher para violín y orquesta. La meditación andante moto eh, cantabile comienza con una introducción de profunda intensidad. La música está ambientada con una armonía que le añade un toque enigmático que cambia a un tono sombrío cuando entra el violín el eh, presentando el melancólico tema. Después aparece un segundo tema grácil y elegante. Tchaikovsky marca el acompañamiento dolce mientras el violín de un da. Un giro fantasioso Marcado por tresillos, trinos y giros decorativos Aunque el carácter de la música ha cambiado Una sensación de nostalgia continúa impregnando el movimiento El violín retoma el melancólico tema del inicio Acompañado ahora por una contramelodía florida y cantable. A medida que el virtuosismo y eh, bueno, y que el movimiento se acerca a su final. Precisamente el violín muestra estos destellos de virtuosismo, y el apasionado scherzo es marcado como presto y ocoso. Recuerda el estilo del scherzo, del sueño de una noche de verano, de Mendelssohn, y al momento eh, y el movimiento final, Melody Moderato con Moto, Tchaikovsky, lo describió el mismo como una canción sin palabras, una melodía con una sensibilidad asombrosamente expresiva. Eh Después de esto tendremos también de Tchaikovsky el Vals Scherzo Op. 34 y este Vals Scherzo en Do Mayor Op. 34 fue la segunda composición de Tchaikovsky para violín y orquesta escrita entre enero y febrero de 1877 parece haber sido orquestada al menos en parte por el antiguo alumno de Tchaikovsky Losev Kotevk a quien dedicó la obra en una carta dirigida a su hermano Modest el 30 de enero de 1877, Tchaikovsky mencionó que el violinista Yosif Kotek eh, o Kotek eh, le había solicitado que le compusiera una obra para un próximo concierto. Cuatro días después, Kotek le escribió a Tchaikovsky, «Gracias de antemano por el vals. Seguramente será maravilloso, como lo es todo lo que compongas. Esta será una pieza para impresionar a todos» de las propias palabras de esa carta. Ya ve por qué es tan importante las cartas escritas a mano y el intercambio de, de correo. Se extraña, ¿no? Se extraña no tanto correo electrónico y WhatsApps y demás. Bueno, seguimos que en Sinfonía Número 7, en la mayor Opus 92, también de Ludwig van Beethoven, de, nacido en 1770, acaecido en 1827, y el propio Beethoven escribió en la partitura autógrafa eh, de esta sinfonía, 1812-1812. 13 de agosto, probablemente refiriéndose a su fecha de finalización. En esta época el compositor de 41 años estaba cuidando su salud en un balneario de ciudad, en la ciudad bohemia de Teplice. Ahí estaba recibiendo tratamiento para su creciente sordera, causada por la autosclerosis. Eh, a pesar del continuo deterioro de su audición, su séptima sinfonía expresa alegría, felicidad y ganas de vivir. Esta sinfonía marca un paso más allá de las convenciones formales definidas por el clasicismo tanto en armonía como en forma. La sinfonía comienza con una inusitadamente larga y profunda introducción lenta al primer movimiento, antes de entrar en la música energizada que caracteriza toda la obra. La introducción presenta las armonías que se desarrollan a lo largo de la sinfonía, así como el tema principal del movimiento, eh, que eh, predice su rítmica y termina de en una sorprendente coda el siguiente movimiento, el cual tradicionalmente sería un adagio o un lento, es en cambio, un alegreto. En toda la sinfonía no hay un movimiento lento. Este movimiento, que para muchos es el alma de la obra, es una especie de marcha. Corresponde a un tema de variaciones de dos temas contrastantes y el primer tema comienza solo con las cuerdas. A medida que avanza, se va introduciendo los demás instrumentos de la orquesta hasta llegar al tutti en fortísimo. Le sigue un presto tumultuoso y estructurado en cinco partes, seguido inmediatamente por el rapidísimo movimiento Final, alegro con Bío, en el que Beethoven de manera magistral maneja la orquesta tanto virtuosa como armónicamente. Wagner llamó a esta obra la apoteosis de la danza. Al calificar así a esta sinfonía, pretendía alabar su espíritu dioniásico, eh, dioni, dioniasi, es decir, de Dionisio, el, el rey, el dios del vino, y de, que en, otros, en otras culturas es Baco. Eh, para lo romanos, si mal no lo recuerdo, o al revés. Eh, pero esta cita sin duda inspiró el hecho de que la obra haya servido de base a coreografías en innumerables oportunidades. En realidad es, se trata de una creación netamente abstracta, en el sentido que no posee un programa descriptivo o narrativo. Todo esto con eh, la información de que nos provee el joven Caleb Espino y de, de, ...de Comunicación Social de Camerata de Coahuila... ...y Michelle Chaumann, la, bibliote la bibliotecaria de Camerata de Coahuila. Y tenemos a Román Pavón, al maestro Román Pavón, violinista. Él va a ser el solista que nació en la ciudad de Morelia el 8 de abril de 1988. Inició sus estudios a la edad de 8 años con su abuelo, el señor Salomón Estrada... ...en el mariachi eh, a los 11 años ingresó al Taller Libre de Violín de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la tutoría del maestro Salvador Próspero Maldonado. En el 2004 ingresó en el Conservatorio de las Rosas bajo la tutela del maestro Miguel Ángel García Ramírez. Fue miembro activo desde 2009 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, la Orquesta de Cámara de la UMSH y la Orquesta de Cámara del Conservatorio de las Rosas a cargo del maestro José Luis Galvez Mariscal. Egresó con mención honorífica del licenciatura en música con especialidad en violín del Conservatorio de las Rosas y fue alumno destacado de la maestra Gela Dubrova eh, que, que en paz descanse de 2011 hasta su muerte en 2016. En mayo de 2013 es seleccionado como concertino de la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música de la UNAM para representar a México en euro Euroclassic que fue celebrado en el Concert House de la ciudad de Berlín en, en Alemania bajo la batuta del director Ismael Sergio Cárdenas Tamés. En abril de 2016, 2014 y por segunda ocasión, fue invitado para participar en la Orquesta de Jóvenes Solistas dentro del marco del Festival Cultural de la ciudad de Zacatecas Zacatecas. En septiembre del mismo año participó en las audiciones externas de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, obteniendo el puesto de concertino, el cual ocupó hasta el año de 2022. Se ha presentado como solista y concertino con la Orquesta de Cámara del Conservatorio de las Rosas, la de Cámara de la UMSNH, la Sinfónica de Michoacán, la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, la Orquesta sinfónica de la Escuela Nacional de Música, la Orquesta Escuela Carlos Chávez, la Orquesta Filarmónica de Querétaro, la Camerata de Morelia, la Orquesta Filarmónica de Zacatecas, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, la Academia de Música Antigua de Zacatecas, el Ensamble de Música Antigua El Sarao, y la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes ocupó el puesto principal de violín segundos en la Orquesta Filarmónica del Tsintzuni de noviembre del 2022 a septiembre del 23 actualmente se desempeña como principal de violín y segundos en Camerata de Coahuila y este es su primer concierto como solista aquí en Camerata de Coahuila y por supuesto el maestro Itaniger que de quien ya hemos hablado mucho, este joven eh, que es talentoso como sonriente y al que le tenemos un gran gran Precio, nacido aquí también en Torreón, Coahuila, y que es eh, director eh este También del Instituto de Música de Coahuila, además de estar eh, de asistente de director del maestro Ramón Chávez. Y bueno, esta es la segunda llamada, esperemos que esté usted con nosotros. Eh, en la, si usted, usted, usted está escuchando esto en este momento, es la repetición. Eh, saldremos en vivos en la, en la tercera llamada cuando sea el momento oportuno, a las 8.26. Ahorita son... ...las ocho, casi, las 8 ...y grabamos esto para que usted lo tenga... Eh, a su disposición... ...en el eh, Spotify... ...en el Cactus Ige, ...que es el de acceso, de acceso universal al conocimiento... ...también eh, la tacita de café... ...en el 89.5 FM... ...también en Spotify... ...y la y, y Radio Universidad... ...lo retransmite... ...los domingos a las 2 de la tarde... ...así que, no se lo pierda... ...tiene muchas oportunidades para volverlo a escuchar... ...pero, si puede estar aquí en el teatro... Mejor. Ahorita los músicos todavía se están acomodando y le mandamos un saludo al maestro Carlos que se encuentra en los violonchelos por allá. Ah, también hablando de saludos, déjenme, me mando saludos a, a Jorge Farid eh, que está escuchando la transmisión, a la señora Carmen Durón, al señor Filtros, a, al señor Jorge Sadi Quintanilla y a... Eh, a, a y a la señora Alemán Padilla eh, pero bueno, entre muchas otras personas que nos escuchan, al igual que los familiares y de, de los músicos de Camerata de Coahuila que nos siguen a través de www.wadec.mx diagonal radio que ahí están las dos estaciones y usted puede disfrutar de los programas las veces que quiera bueno, esperemos la tercera llamada, yo soy Jorge Sadi y esto es Los Viernes Toca la Camerata Los Viernes Toca la Camerata en Radio Universidad Muy buenas noches, muy buenas noches, queridos y queridas Radio Soy Jorge Sadi y esto es Los Viernes Toca la Camerata. Diez años llevándole a ustedes la transmisión en vivo de los conciertos de Camerata de Coahuila. Y hoy no va a ser recepción, estamos en el noveno concierto. Nos falta ya nada más el décimo y termina, se termina la, la, la temporada. De hecho, va a ser la semana que entra. Y hoy tenemos para este noveno concierto de Fyodor Idiv Tchaikovsky, Souvenir de Lunelur o recuerdo de un lugar querido. Opus 42, y tiene tres movimientos. Meditación, andante, molto cantabile, scherzo, presto giocoso, melody, moderato con moto. El, y después de esto, tendremos también del propio Tchaikovsky, el vals scherzo Opus 34. El solista del maestro Román Pavón Estrada. Después tendremos el intermedio, y... Volveremos con obra de Ludwig Van Beethoven, Sinfonía número 7 en La Mayor Opus 92, que tiene cuatro movimientos, Poco Sostenuto Vivache, Alegreto, Presto Asai Meno Presto, Alegro con Brío. Es esto bajo la dirección del maestro Itaniger. Y le recuerdo que estamos por 89.5 de FM Radio Universidad en Torreón y 104.1 de FM en Radio Universidad. En Saltillo. Todo por el sistema universitario de radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. le recuerdo que si está en línea es seguramente por www.quadec.mx/radio y ahí están las dos estaciones de radio transmitiendo eh, al mismo tiempo que lo hacemos nosotros por si no tienen la oportunidad de seguirnos ahorita por la frecuencia modulada. Pero si no tiene ahora sí que ninguna oportunidad... Eh, búsquenos en la tacita de café 89.5 En Spotify Ahí vamos a subir el concierto eh, eh, Grabado Igual que en Cajactus Sig Con doble S Sige Que es una ventana de acceso universal al conocimiento Que también está en Spotify Y que bueno, búsquenos en redes Y ahí nos encontrará Entonces, le comentaba Este souvenir de Liu Fue escrito más o menos en Marzo de 1878 eh, bueno, le digo más o menos porque también se fue de viaje el 25 de mayo a Brailov eh, en un pueblo de, la, de, la, de Ucrania de la actual Ucrania, porque siempre ha sido Ucrania, entonces ahí él eh, se puso a trabajar siendo que era descanso pero como estaba solo fue una gran inspiración, se, le gustó mucho y salió esta preciosa obra que Tchaikovsky la describió eh, el último movimiento como una melodía, como una canción sin palabras, una melodía con una sensibilidad asombrosamente expresiva. Eh, todo esto este, fue eh, producto de que en 1896 hizo eh, Alexander Glazunov eh, un arreglo de Souvenir de Cher para violín y orquesta, por eso lo podemos escuchar ahora en, con la orquesta que, esta que llamamos Camerata de Coahuila, porque eh, gracias a ese, a ese arreglo. Después el vals esquerzo, que es en do mayor, opus 34, y fue la segunda composición de Tchaikovsky para violín y orquesta. ...fue escrita entre enero y febrero de 1877... ...y fue orquestada al menos en parte... ...por el antiguo alumno de Tchaikovsky... ...Losif Kotek... ...o Josef, Josef Kotek... Eh, ...a quien dedicó la obra... ...esto eh, gracias a una carta... ...que va dirigida al hermano de Tchaikovsky... ...Modest, el 30 de enero de 1877... ...donde me menciona al violinista... ...y que le había pedido un concierto... ¿no? ...una obra para su próximo concierto... ...cuatro días después... Kotek le escribió a Tchaikovsky, gracias de antemano por el vals, seguramente será maravilloso, como lo es todo lo que compongas. Esta será una pieza para impresionar a todos, a todos. así que ya saben ustedes que no pueden perderse esta primera parte. Y de la segunda parte, bueno, la sinfonía número 7 en la mayor, sabemos es cuando ya Tchaikovsky, Tchaikovsky, perdón, Beethoven está... Siendo tra recibiendo tratamiento para su problema de sordera de otosierosis por
1: favor? y... Es? Sí, ah,
0: segunda llamada, segunda llamada, en vivo este y este concierto lo escribió aún así, aunque estaba un poco depresivo totalmente viva y alegre esta obra eh, no tiene movimientos lentos así que vamos a poder disfrutar eh, algo que está... Fuera de las convenciones o más allá de las convenciones formales del clasicismo Y que, bueno, eh, Wagner, el gran, es que, el, el gran compositor Llamó a esta obra la apoteosis de la danza Al calificar la sinfonía eh, Bueno, él pretendía alabar este, el espíritu dionísico ¿no? O de Baco, es decir, de la fiesta del, del holgorio, por decirlo en español pero, eh, como la cita de Wagner al decir esto, seguramente fue lo que dio paso a que se hiciera una gran cantidad de coreografías con de innumerables oportunidades, de innumerables eh, hein, el, eh, artistas, pero Menudo. realmente so era una metáfora, ¿no? Porque eh, es una obra abstracta que no tiene programa narrativo o descriptivo, pero bueno. Eh, ya sabe, todos tomamos de la música lo que más nos gusta y lo expresamos del modo en que nos apetece y los, y los artistas mejor que nadie. Y le comento, bueno, la información que obtenemos del, 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 uh, ay Dios mío. Se me fue el, el, el programa de mano eh, Escrito por Michelle Chauran La bibliotecaria Y también este, eh, nos, lo, nos lo hace llegar El maestro Caleb Espino De comunicación social A quien mandamos un saludo El solista va a ser el maestro Román Pavón Que desde los ocho años estudia violín Primero aprendió como Marechit Se fue al conservatorio de las rosas Estuvo con la maestra Gabriela Durbrova Este, bueno eh, tiene un largo historial, si usted escucha la repetición va a oír todo lo que tengo que decirle al respecto del maestro Y también eh, actualmente se desempeña como el principal de Violines Segundos en Camerata de Coahuila Y bueno, no, eh, no podemos dejar de decir que es Itan Iger el director asistente El que va a ser director en esta ocasión, en este noveno concierto Hoy, hoy primero de diciembre de 2023. Puede creerlo. Ya se nos acabó el año. Ya nos acabó eh, casi la camerata. Nos queda todavía el décimo concierto. Que va a ser el próximo viernes. Así que no se desespere. No se despegue. Y le recomiendo ahorita que. si reporta puertas y ventanas. Y sí se prepare para disfrutar. De estas magníficas obras de Tchaikovsky. Y Beethoven. Que es eh, de lo mejor del repertorio. Que podemos escuchar en estos tiempos. Y que. Si tiene un vecino que moleste, usted no le ponga ninguna atención, póngase sus bocinas, sus, sus, no sus bocinas, le iba a decir guerra a bocinas, no, 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 sus audífonos y tranquilamente disfrute de este gran concierto que, te, que tiene mucha vida, mucha vitalidad y le aseguro que hasta el vecino le va a pagar a la bocina para escucharle a usted. Le mandamos un saludo al pequeño Jorge Farid que está escuchando junto con la señora Carmen Durón el, el concierto y también al señor Jorge C. Quintanilla y a la señora Alicia Alemán Padilla que se encuentran en este momento en la, en la radio, escuchándonos y así como a toda la familia de todos los músicos de Camerata de Coahuila incluidas las del concertino el gran maestro Ismael Estebané que siempre nos sigue a través de internet
1: y, y a
0: la familia de la maestra Riquetti que también nos sigue por internet Audio la local. De les
1: damos la más cordial de las bienvenidas. Esta es tercera llamada, tercera llamada, principiamos.
0: Nos han dado la tercera llamada para iniciar con este concierto de Camerata de Coahuila. Entra el maestro concertino Ismael Estebané, recibido por el aplauso del público. Y empieza con la afinación en la... Como usted sabe, estos procesos de afinación tienen que hacerse no solo al principio, sino cada vez que hay un silencio de los que deja entre movimientos la obra para mantener... ...la tonalidad... ...y mantenerla ...me van a matar los músicos... ...si no lo digo por lo correcto... Eh, ...mantener el... Eh, ...la afinación... ...esa es la palabra... ...entonces... ...por eso nos aplauden... ...entre movimientos también... ...aunque ya sabemos... ...que nosotros somos muy querendones... ...y aplaudimos aquí en el norte... ...muy seguido... ...se detiene todo movimiento... Y entra el solista, el maestro Román Pavón Estrada, agradeciendo al público junto con el maestro Itaniger, el director, sonriendo al público, saludando a los músicos y con esto empezamos el noveno concierto de Camera Alta de Cóbila, otoño-invierno 2023. simplemente maravilloso vamos con el vals. en verdad que los alumnos de la mesa de Durbova son una maravilla Inconmensurable, una gran ovación para el maestro que nos ha mostrado que todos los alumnos de la fallecida y simpática escasez de la Dibrova, dos de ellos presentes aquí, uno de ellos el maestro Román y el otro nuestro el Ismael, tienen mucho, mucho que ofrecer. Grandes mexicanos que tienen un talento virtuoso. ...y que los tenemos aquí... ...en Camerata de Coahuila... ...un gran ejemplo... ...es esta gran Camerata... ...para todo el país... ...sale una vez más... ...el Maestro Román... ...a recibir... ...el aplauso... ...del público... ...en este maravilloso... Teatro y Martínez. El maestro saluda de mano y agradece a los músicos y al público tocándose el corazón tras estas dos ejecuciones. Un concierto y un vals que son realmente bellas, pero también cansadas. Y sí, se ponen de pie los músicos, se prenden las luces, nos anuncian una brevísima llamada. Nos escuchamos en unos minutos más. Vamos a un corte y volvemos rápido. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos a los viernes Toca la Camerata. Regresado. Disfruta que los viernes toca la camerata. Muy buenas noches, muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. Estamos de regreso, ya nos dieron aquí primera o segunda llamada. Están ya todos los músicos en el escenario y estamos esperando que en cualquier instante comience esta segunda parte eh, de que tendremos de Ludwig van Beethoven, la sinfonía número 7 en La Mayor, Opus 92. Que tiene cuatro movimientos: poco sostenuto, vivace, alegreto, presto, asai, menos presto, alegro con brío. El director, el maestro Ita Niger. Y por supuesto, esta obra de, de, perdón, de, de Beethoven fue compuesta, como le decía, en momentos en que él estaba padeciendo de, del oído y está recibiendo atención a su época. Incluso en su, en su partitura viene la fecha autógrafa, el propio la puso con su mano, 1812 13 de agosto, que tal vez se refiera a cuando la terminó el compositor tenía 41 años este, y estaba en el balnario, balneario de la ciudad bohemia de Telpliche. por cierto si sí, este, ahorita el maestro interrumpió el concierto porque alguna persona traía su celular en, encendido en el sonido
1: Tercera llamada, tercera llamada Y le mandamos un saludo tercera.
0: A todos porque esta es Tercera llamada Empieza el maestro concertino Ismael Estebané con la afinación Y dejamos el sonido Maravilloso, simplemente maravilloso, apoteósico, esta gran séptima sinfonía de Beethoven En esta orquesta que llamamos Camarata de Coahuila, sonado apoteósico Los músicos están felices, se notan sus sonrisas por el aplauso recibido de pie Incluso por una buena parte del público ante esta interpretación llevada por de mano del maestro Ita Níger, quien se toca el corazón y agradece tanto al público como a los, sus músicos, a su concertino y el concertino a su vez a su sección. Y cada principal de cada sección voltea a ver a todos sus miembros de pie aún recibiendo la ovación. Terminó la repetición del concierto de La Camerata. Te esperamos en la próxima emisión, porque los viernes toca La Camerata en Radio Universidad. Hasta pronto.